0: עורך הדין עמית חדד, סנגורו של ראש הממשלה לשעבר, נתניהו, טוען בפני בית המשפט.
1: אתאר לכם את יום אתמול, בשעה יחסית מאוחרת, קיבלנו הודעה מטעם המדינה, סיפרו לנו שבפרשה השלישית, פרשת אלף, חקרו עדים, ולא סיפרו לנו יותר מזה שום דבר. אנחנו מצאנו את עצמנו כמו יושבים בחושך, לא יודעים על מה מדובר. התקשרתי מיד לנציגי המאשימה. לנסות להבין, והם אמרו לי שהם לא יכולים לספר לי שום דבר שצריך להיעזר בסבלנות עד שאקבל את החומר. לא חלפו הרבה שעות וראיתי ציוץ ראשון. ברוך קרא כבר ידע שמדובר בטענה לגבי צמיד. הדקות חולפות ותמר אלמוג מפרסמת שגם מילצ'ן מסר הודעה. ואז אביעד גליקמן מספר לנו עוד פרטים מה אמרו על עוד דברים שטוענים שניתנו או לא ניתנו
2: והדברים מגיעים להסיק
1: שבשעה שמונה במהדורה של ערוץ 12 אילנה דיין כבר יודעת לפרסם לא רק מה נאמר אלא גם להציג לנו תמונות ומסמכים מתוך החקירה קצת לפני השעה שמונה רצו לשלוח לסנגורים שני דיסקים עם החומר ואנחנו סירבנו לקבל מהטעם הפשוט שלא רצינו שייווצר מצב שיטענו שמישהו מטעם ההגנה לקח את החומר ומסר לתקשורת. זה יום האתמול שלנו.
0: שלום שוקי טאוסי. שלום אורן פרסיקו. שלום גם לכל המאזינות והמאזינים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט משפט המו"לים, פודקאסט העין השביעית. על משפט המו"לים, שהיה בו דיון השבוע. דיון בערך, אחד בלבד, חצי ל... דיור, דיון, רבע דיון. זה שמינית, כן, שמינית. איזה שעתיים של דיון, ומתוכו שמענו את עורך הדין עכשיו עמית חדד, סנגורו של בנימין נתניהו, מתלונן בזעזוע ובזעם על ההדלפות הנוראיות של חומרי חקירה. לתקשורת.
2: עמית חדל מתלונן על ההדלפות, מספר באריכות איך הדליפו אה, את העדות של הדס אה, קליין, את השלמת החקירה שלה. העוזרת של מילצ'ן. העוזרת של מילצ'ן, תיק אלף, תיק המתנות, שפחות אה, אנחנו
0: עוסקים מס... בו. אז רק, רק נגיד במילה אחת. צמיד, 45 אלף דולר.
2: ועוד uh, התכשיטים בשווי עשרות אלפי שקלים. בקיצור, סיפקה עוד הרבה uh, מידע על המתנות. למה היא סיפקה אותו uh, דווקא עכשיו? נדבר על זה בהמשך, כי זה גם קשור להדלפות ולמי המדליפים ואיזה אינטרסים יש להדליף. <אדל> אבל אמית <אדל> סדוד לא, לא היה היחיד שהזדעזע מהדלפות. <אדלפות> <אדלפות> לא, הוא היה נרשם זעזוע נוסף בעולם. היו גלים של זעזוע. היה קונסנזוס שכולם מזועזעים מההדלפות. קונצרט של זעזועים.
0: השופט משה ברעם פונה אל עורכת הדין ליאת בן ארי, נציגת הפרקליטות.
1: מה עושים עם ההדלפות? זה דבר שהוא ממש לא ראוי ולא צריך. אנחנו הזדעזענו, לא פחות. אחרי שמזדעזעים,
3: השאלה היא מה עושים.
2: אני מציעה לחבריי הסנגורים לפנות במכתב עוד היום ליועמ"ש. בבקשה לפתוח בחקירה!
3: מה יהיה בהמשך
1: אם זו ההתחלה? זה חמור מאוד.
2: אני יכולה להיות אחראית על הצוות שעובד איתי. היינו כל היום ביחד במשרדי, עברנו על החומרים, ארגנו את החומרים כדי להעביר אותם לסנגורים. היינו מזועזעים באותה מידה כמו ההגנה.
1: כן, עורך הדין חדד, תגובתך? אנחנו נפנה במכתב. לא נשאיר את המילים של חברתי מהדהדות באוויר. האירוע הזה כל כך נקי, כל כך מדויק, הוא אלגנטי בחוסר אלגנטיות שלו, בזה שיש כמות יודעים קטנה מאוד. לא יכול להיות שכולנו נשאר בחושך וכל האגף של העיתונאים שנמצא פה מאחורינו הוא באור.
4: אה, עורך הדין בן צור?
0: ההדלפה הזו הייתה יכולה לצאת ממקור אחד ויחיד והמקור הזה אולי מאוד מוטרד אבל מישהו מתוכו הוציא את החומרים האלה המלך הוא עירום וצריך להגיד את זה עייפתי וקצתי מגורמים שמוציאים לתקשורת חומרים חסויים? לא אמרתי באופן פרסונלי אבל אני יודע שזה מהמוסד שלהם כי החומר נמצא אצלם
2: אז כולם מזועזעים מההדלפות, על זה יש קונצנזוס, אבל מה, אין קונצנזוס? מי הדליף? אומרת עורך הדין די, ליעד בן-ארי מה, מהפרקליטות, ראש צוות הפרקליטות, אנחנו היינו במשרד, בסך הכל הכנה, הכנו את זה בשביל למסור לסנגורים, כי מכחישה מכל וכול, ואפילו אומרת, כן, אני בעד שתיפתח חקירה בעניין. עורך דין עמית חדד אומר, היה כמות קטנה מאוד של אנשים שהיה להם את זה, וכבר בן צור כבר יודע מי זה. הוא אומר, זה הפרקליטות, לא באופן פרסונלי. הוא אומר, אני לא אצביע לכם מי הבן אדם ששלח את המייל או האס.אם.אס לאביעד גליקמן ולבער חוקר ולאלען דיין, אבל זה בוודאות הפרקליטות, רק להם יש את זה. כי הסנגורים, כמו שאמר עמית חדד קודם, לא הסכימו לקבל את החומרים, אז זה לא יכול להיות מהסנגורים. אז מי עוד זה יכול להיות? אז הלא מיודע ולא באמת לבית המשפט, כי הרי בית המשפט יודע היטב שזה קשקוש בלבוש. מה קשקוש? שהמחשבה הילדותית הזאת כאילו בא נחקר למשטרה ואז יש את זה רק ל... מחזיק את זה השוטר, ועד שלא מוסרים את זה לסנגור אז זה רק אצלו, ואז יש את זה להגנה ולשוטר או לפרקליט. ובעצם מה? בוא ניזכה, אתה בזמנו דיווחת כש... אני? אתה, אורן פרסיקו. כן. באתר העין השביעית. שמעתי עליו. כן, דברים טובים אני מקווה. דיווחת על עיסוק קודם שהיה במהלך המשפט, בסוגיית ההדלפות, אז זה בא יותר מכיוון אלוביץ', שהתלונן על דליפת חומרי חקירה, וביקשו ממנדלבליט, מהיועץ המשפטי, אותו יועץ משפטי, שיחקור את העניין, והוא... ענה. מה הוא ענה? אתה זוכר? כן,
0: בני הזוג אלוביץ' עתרו לבגץ בדרישה שיורה למנדלבליט לפתוח בחקירה מי הדליף לרביב דרוקר ותוכנית המקור ברשת 13 את הקלטות של ישוע. ומנדלבליט אמר ש... אם הוא פותח חקירה כזאת,
2: הוא צריך לחקור 150 איש. הוא, הוא אמר 260 איש. אוקיי. הוא 200... אומר, עש, עשינו בדיקה וראינו ש-260 איש נחשפו לחומרים האלה. הוא אומר, אחרי שעושים ניפוי, אפשר להסתפק ב-150. הוא אומר, ולכן זה לא הגיוני שאני עכשיו אפר את הפרטיות. מה, מה זה אפר פרטיות? נוציא נתונים סלולריים ונעשה חקירות על 150 איש בשביל לגלות מי הדליף. איך זה 150 איש? כי... אתה, זה, מה, זה יש חוקר, ואז okay. יש עוד חוקר, ויש okay. עוד חוקר, ויש no. עוד חוקר, okay. ויש אה, צוות, לא יודע מה, זה עובר במחשבים, זה יש okay. מזכירות, אחרי okay. זה זה עובר לתמלול. כן. יש חברה שמתמללת, כן. אחרי זה, זה עובר לפרקליטות, יש, יש, יש קבוצה של פרקליטים, וגם להם יש עוזרים, וגם יש שם איזה קטע שהוא אומר, היה בשלב כלשהו, זה תקלה במערכת, וזה היה חשוף לכל פרקליטות תל אביב. אבל זה חלק מהתקלות קור... הרגילות קור... של קוריוזת, הפרקליטות, כן, כן, כן. הרגיל זה כן. התקלה. <laughs> בכל אופן, אז צריך להבין, סתם להוציא מהדמיון, אז... כאילו יש, זה, זה נמצא אצל זה שני בני אדם שבתוך הכיס, לא, זה חומר דיגיטלי שעובר ונחשפים אליו עשרות ומאות אנשים. אבל במקרה של ההקלטות של אילן ישוע זה שכב במשך
0: שנתיים שנתיים וחצי מהרגע שהוא מסר את זה לפרקליטות ועד שזה שודר אצל אביב דרוקר
2: במקור. פה הדס קליין מגיע לפני חודש כמה שבועות כמה לכמה אנשים זה כבר נחשף. יפה אז, אני, אז זה עוד נקודה. אתה אומר, אוקיי, זה ברשויות אכיפת החוק, זה יכול להיחשף לעשרות ומאות אנשים, אבל אולי כאן זה היה פרק זמן זה קצר, קל... זה לא זה. אז אני מזכיר, עשר אז, אז אני שלושים, מזכ... כן, שאלה אם אפשר אם ל... אם הייתה תקלה או לא, בסדר, שלוש מאות. כן. אני, אבל אני רוצה להזכיר לך שחומרי חקירה נמצאים אצל עוד גורמים, לא רק אצל מערכת אכיפת החוק, או אחרי זה אצל ההגנה כשהיא מקבלת את זה, היא נמצאת גם אצל הנחקרים. ואצל עורכי דינם שהאינטרסים שלהם לא תמיד חופפים למרבה ההפתעה ואני רוצה להזכיר לך את אולי ההדלפה הכי מפורסמת ורועשת שהייתה בתיקי האלפים, המעולים, כן. תיק 2000, ינואר 2017, גיא פלג,
5: מפרסם,
2: שאיש העסקים מפרשיית השחיתות החדשה של נתניהו נחשד בה זה נוני מוזס. נוני מוזס, ומפרסם גם את הקלטות,
0: כן. תוך כמה ימים כל יום הוא מביא עוד ציטוט ועוד ציטוט מהקלטת, כן. מהשיחות של מוזס ונתניהו. וכמה ימים אחרי זה, גם בינואר 2017. עוד דבר קורה. מה? בלי קשר, כן, לא קשור. כן. מה קורה? עורך הדין רועי בלכר עוזב את משרד גולדפרב זליגמן, אוקיי, עם תגיד, שני שותפים נוספים, אוקיי. ופותח משרד משל עצמו. אז מה, אנחנו עכשיו חדשות הפרקליפ? לא, רב, אבל עורך הדין רועי בלכר ייצג את ארי הרו, האיש שבכיס שלו היה הטלפון
2: שהקליט את השיחות של מוזס עם נתניהו. אה, זה אותו ארי הרו ש... הסתבך בפלילים, והיה, ונמצא באותו זמן במשא ומתן להיות עד מדינה מול הפרקליטות שהתמהמהה וניסתה להגדיל את הקנס, דרשה שהוא יושב בכלא. עכשיו, עיתונאי אה, אה, משה גורלי שכותב בכלכליסט,
0: גם בינואר 2017 כבר מעלה את האפשרות שבלכר הוא שהדליף לגיא פלג את המלילי שיחות נתניהו, ו- ושבגלל ו- זה הוא נאלץ לעזוב את המשרד המכובד שבו
2: הוא היה, כמובן, לכתבה אחרת בנושא שהתפרסמה שנים אחרי זה של אבישי גרינצי... גרינצייג בגלובס הוא כבר בכלל לא הגיב כותב גרינצייג כשהוא מפרט את הנסיבות שהגיעו קלטות תיק אלפיים לפרקליטות <אנש> אני מקריא לך משהו שהוא כותב, סיבה נוספת לחתימה הבעולה על ההסכם באוגוסט 2017 נוגעת לחשש של הפרקליטות שפרץ ההדלפות מפרשת 2000 לא מגיע ממערכת אכיפת החוק אלא מכיוונו של הרו שלוחץ בדרך זו על הפרקליטות לחתום איתו להסכם. אז בקיצור יש במשחק הזה עוד גורם, זה לא רק הנאשמים והסנגורי מול מערכת התביעה, יש כאן גם עדים, נחקרים, יש להם עורכי דין, לעורכי דין גם יש יחסים עם התקשורת, אגב, בלי קשר ללקוחות שלהם. ואני רוצה על זה להחליף כמה מילים, כתב פלילים ותיק, לשעבר, ניר גונטאז'. ניר, מה המצב? מה הולך? ניר, מניסיונך אישי ככתב פלילים במשך שנים, בידיעות אחרונות,
5: איך עובדות ההדלפות? מי מדליף? סנגורי. קל, קל להגיד את זה, כל העיתונאים יודעים את זה, או מי שעובד בתחום המשפט ו, ובתחום הפלילים. הפרקליטות והמשטרה כמעט ולא מדליפות. קח אה, לי דוגמת המקרה הזה עם התכשיט. הרי לא מדובר בתמלול מדויק. זאת אומרת, אני לא מאשים כאן אחד, אבל אני נותן תסריט. הדס קליין מספרת לעורך הדין שלה מה היא נשאלה ומה היא השיבה ועורך הדין שלה, בואו נרחיק את זה רגע ממנו, מספר את זה למתמחה במשרד או שהמתמחה שומע את זה והנה זה בחוץ. הרי לא מדובר בפרסום של תדפיס מודפס של תמלול החקירה שאז באמת אפשר להגיד אולי זה רק נמצא בידי רשויות המדינה אבל זה לא עובד ככה. פרקליטים לא מדליפים, אני לפחות מניסיוני מדבר, מי שמדליף הם הסנגורים, לא אחת, אני קיבלתי מידע מסנגור, פרסמתי אותו בעיתון, ובערב, לאחר שהתפרסמה הידיעה, אותו עורך דין, פרטי כמובן, מתראיין בטלוויזיה ויוצא נגד ההדלפות. עכשיו, כולם שותקים סביב הדבר הזה. מה כולם שותקים? אני לא יודע, אולי זה כמו ב, בתחום הקוסמות, כן? שזאת עבירה שבל תעבור לפרסם איך אתה עושה את הקסם. אז הנה, אני מספר לכם איך עובד הקסם. <laughs> ובתיקים מרובי נאשמים, מרובי עדים, מרובי חשודים, לנסות למצוא מי זה העורך דין שהיה לו אינטרס, ואני פותח סוגריים, אינטרס לא חייב להיות אה, בהקשר לחקירה, זה יכול להיות גם ללקק לעיתונאי, זה יכול גם אה, להכניף לכלי התקשורת שיבוא פרסום ראשון, לנסות להבין מי זה מבין אה, עשרות העורכי הדין והעוזרים שלהם והעובדים במשרד, לנסות להבין מי הוא המדליף, זה לא ריאלי.
2: זה היה אה, 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 פינה קטנה להדלפות ופרקליטים, תודה ניר. ביי, תודה לכם. תודה שהרסת לנו את האשליה. <laughs> ביי. <laughs> אני רוצה להגיד לך עוד משהו על ההדלפה הספציפית הזאת של אה, השלמת החקירה של כן. הרס קליין. איך אמר א- א- עורך דין בועז בן צור, זה לא פרסונלי, כן. <laughs> אני לא מאשים אף אחד, אבל יש כאן עוד אה, אינטרס קטן וקטנוני אולי. ועורך דין בועז בן צור, הרי לפני שהוא היה פרקליטו של נתניהו, הנאשם נתניהו, הוא היה פרקליטה של העדה הדס קליין. וגם של מילצ'ן. וגם של מילצ'ן, ועזב אותם לטובת נתניהו בצעד, אגב, די בעייתי, שמעורר בעיות של ניגודי עניינים, אבל סתם אני רוצה להציע כאן הצעה היפותטית כמובן, שאין לי שום הוכחה אליה. Uh, מעלה השערה כן. היפותטית לגמרי, וזה שהדס קליין מן הסתם uh, נותרת טינה לעורך דין בועז בן צור שהפקיר אותה באמצע התיק, באמצע החקירה, והלך, חצה את הקווים לנאשם, אז אני, לא, אולי יש כאן עוד אינטרס להדליף את המידע הזה שנמצא כאמור, גם אצל מי שאמרה אותו בחקירה ואצל עורכי דינה. ברגע שיכאיב אולי לנאשם, ואולי לא רק לנאשם, או בכלל לא לנאשם, אלא דווקא לעורך הדין שלו. אני רוצה להוסיף עוד משהו הרי הדס קליינט כך לפי הפרסומים אמרה
0: שהיא רצתה להגיד את זה כבר בעבר למדינה ועורך דין בן צור יעץ לה לא לענות על שאלות שהיא לא נשאלה. כנראה כדי להגן על הלקוח היותר שמן שלו מילצ'ן הוא צריך עכשיו שהיא תגיד שהוא נתן לה תכשיט לא, הוא לעשות הוא הוא כזה, נתן, של
2: עשרות אלפי דולרים. עצה משפטית טובה.
0: עכשיו היא ופה אני שמעתי את זה בפודקאסט של קולגות שלנו האינטרסנטים בדה שמעתי את מפרץ מעלה תיאוריה שהיא יודעת שהוא יודע שהיא יודעת על השיט הזה והיא חוששת שכשהיא תעלה להעיד הוא יטיח בה למה לא אמרת את זה והיא מקדימה את המכה
2: שלה למכה שלו ואומרת הנה כבר עכשיו זה בחוץ. טוב אני הלכתי כבר לאיבוד והדבר היחיד שאני זוכר זה שביבי לא אהב את זה כי זה רומני. תגיד, אה, אורן. שוקי, אני ל... יכול לענות לך על שאלה כלשהי? כן, יש לי שאלה, אתה יכול כן. לענות לי? תגיד, למה אנחנו כאן מדברים על הדלפות? זה נושא מרתק. זה נושא מרתק, אבל... זה אני... נשמת אפה של העיתונות, הדלפות. בסדר, אבל לפני שאתה נופח את נשמתך, אנחנו שבוע שעבר הבטחנו כאן, אה... גדולות ונצורות, אוקיי. אה, לדבר אוקיי. על עד המדינה הנרחפת שעדותו הדרמטית סוף סוף לשבוע. מתחילה
0: העדות של נרחפת? לא, לא התחילה, לא. מה קרה? בגלל אותם uh, ראיות חדשות והחקירה של המתחקירה של הדס קליין הסנגורים ביקשו דחייה וביטול של שני הדיונים. אבל ו... מה, מה הקשר? כי הם צריכים לקבל את החומר, ללמוד אותו, ואז הם יוכלו להגן על הלקוחות שלהם בזמן שחפץ מעיד בחקירה ראשית. על מה, על העוד שני פרטים האלה? הם לא יודעים. הם אמרו, אנחנו לא יודעים. אנחנו קודם כל רוצים לדעת מה יש, ואז אנחנו יכולים לא לוותר על הדיונים, אבל זה כבר יהיה מוכר
2: אבל זה בסדר, כמה ימים
0: צריכים יום אחד? יומיים. יומיים? כן. מה זה בשבילך יומיים? זה משפט של שנים. מדהים, פשוט,
2: פשוט מדהים איך זה מתנהל הדבר הזה. אבל שבוע הבא,
0: אני מבטיח
2: לך, מבטיח, מבטיח לך, יכול להיות שהעדות שלי תכוון, יכול להיות. תשמע, או שכן או שלא, עד שזה יקרה, אני רוצה להציג בפניך אורח בפודקאסט שלנו, שייתן לנו זווית קצת אחרת על ניר חפץ. אנחנו אה, דיברנו ארוכות על ניר חפץ, על האופן שבו, אה, האופן המכפיר שהוא התייחס לאנשים שעבדו תחתיו. אה, האופן הא... שבו הוא ניצל את כלי התקשורת
0: שהוא ניהל מטרות אה, זרות לטובת הבעלים, בין אם אה. במקרה של מוזס ובין אם במקרה של נוחי דנקנר.
2: אה, וכמובן, אה, איך הוא שרת את נתניהו ואת משפחתו, היה חלק ממערכת ההשחתה של אה, וואלה. אבל עכשיו בפאוזה שקיבלנו בדחיית עדותו הדרמטית כן. של ניר חפץ, אני רוצה שנדבר עם מישהו שדווקא היה בטוב עם ניר חפץ, מישהו שעבד איתו במשך שנים בעיתונות, וייתן לנו זווית פחות מוכרת אולי של, של עד המדינה. במי מדובר? שלום עודד קרמר! זה לא נעים מאוד. איזה פאוזה דרמטית. תגיד עודד, איך להציג אותך למאזינים שלנו? אני
3: איש תוכן, עוסק בתחום התקשורת כמעט 25 שנה, עיתונאי, איש טלוויזיה, איש פרסום, בטלן גדול, ואני, אני לפנסיה.
2: נראה לי ההגדרה הכי טובה. הבנתי. אוקיי, בוא נעביר לך, לך שפעת פה שפעת, כמה שפעת. דקות <laughs> ב- במתנה.
0: <laughs> רצינו לדבר איתך אבל כי יצא לך לפגוש את ניר חפץ בקריירה העיתונאית שלך לפני
3: שהגעת
0: לשלב הנוכחי. כן,
3: אני פגשתי את ניר בכלל, אני הגעתי לתקשורת בשנת 96. הייתי משהו שמכונה אצלנו בעדה ילד מקומונים, כלומר, עברתי את שלושת המקומונים של תל אביב, שהיו אז הדבר הכי מעניין בתקשורת באמצע שנות התשעים. בעצם התחלתי בזמן תל אביב, כתבתי כל מיני דברים, ובשלב מסוים דרך חברים הביאו אותי לעיתון תל אביב של ידיעות, שם החפץ, כשאני הגעתי הוא כבר לא היה העורך של העיתון, הוא היה העורך של הרשת אני פקדתי אותו כבר כעורך הרשת, בימיו האחרונים כעורך עיתון תל אביב. בדיוק הראל סגל עזב את העיתון, מישהו שיכתוב בספורט, פגשתי אה, אותו ואת גדי בלום, שניהם אמרו יאללה מגניב, התחלתי לכתוב בשבילם. לא עשה לה יותר מדי בהתחלה, הוא היה התחלה מאוד מאוד, אה, כאילו לא הייתי פרילנס, לא כל כך הייתי בקשר, אבל לאט לאט אה, התחיל להיווצר קשר בינינו, והאמת שכבר מהרגע הראשון היה ברור שהוא בולדוזר. זה כאילו, אי אפשר היה להתעלם מה, מהאירוע הזה. תסביר כלומר, מה, מה הכוונה. מצד אחד, הוא, כמו הרבה מאוד אנשים בתקשורת באותה תקופה, ידע בדיוק מה הוא רוצה. לא תמיד אנחנו ידענו מה הוא רוצה, אבל הוא ידע מה הוא רוצה. ואם לא סיפקנו את הסחורה, היינו... זה לא היה עובר בשקט. זאת הכוונה הזאת. היה עושים הכל, אם עכשיו הוא החליט שצריך לעשות עכשיו פרויקט על משהו, אז עושים את הפרויקט הזה גם אם אתה חושב בהתחלה שאין שום סיכוי וזה לא יקרה, ואתה אומר תקשיב ולא יצא מזה שום דבר, לא מעניין אותו. תלך, תעשה. בסוף נראה מה יצא, לרוב אגב, חייבים להודות, גם צדק, גם כשעליתי סקפטי, בסוף הרבה פעמים, על דברים שהוא רצה, אכן קרו. אבל, היה ברור מהרגע הראשון, אז לא ידעתי להגיד את זה, אוקיי? אבל, כי גם לא קראתי אז עוד ספרים על ניהול ולא פגשתי עוד אנשים, אבל היום בדיעבד אני יכול להגיד, זאת גישת ניהול, שהיום אנחנו מכנים אותה, גישת הדייגים היפנית.
2: לא יודע, שעון פעם שמעתם על זה? חשבתי שקוראים לזה היום התעמרות בעבודה.
3: היום קוראים לזה התעמרות בעבודה, זה לא קשור, אין קשר בין אבל ההקבלה היא תמיד לדאגים היפנים, ואני אספר סיפור, קראתי אותו באיזה ספר, אני לא זוכר מי את הספר, סליחה, עם מי שאני גולג את הסיפור הזה. את הסיפור הזה סיפרו לי על מישהו אחר, אבל הוא עובד מעולה על חפץ. אז אנחנו תמיד מספרים שהיפנים כל החיים, כל השנים, היו דגים בסירות קטנות סביב החופים שלהם, והיפנים תמיד היו ידועים בדגה הטריה שהייתה להם, אבל עם השנים הדגה בחופי יפן נדלדלה, אז מה עשו הדייגים היפנים? הם בנו סירות יותר גדולות ויצאו ללב ים, ושם התחילו לדוג. רק הייתה בעיה, כי עד שהם היו חוזרים חזרה לחוף, הדגים כבר לא היו טריים. אז מה עושים? בונים ספינות עוד יותר גדולות. ובאמצע הספינה אתה בונה בריכה. ואז את הדגים שאתה דג, אתה לא הורג, אלא אתה שם בבריכה, ואתה נותן להם לשו"ת, לשייט שם עד שאתה חוזר לחור, ואז הדגים מגיעים פריים. אבל יש בעיה. דגים, שהם להם להעלאתם בתוך בריכה בלי שום סיכונים, השרירים שלהם, זה סיפור אמיתי אגב, השרירים שלהם, נהיים קצת פחות, יותר רפוסים, כי הם לא, לא קורה שם שום דבר. ואז הם פחות אימים. אז מה הדייגים היפנים עשו? הם התחילו לזרוק כרישים לתוך הבריכה דגים הזאת. לא כל הדגים שבבריכה שרדו את המסע, אבל אלה ששרדו, הגיעו פרפקט. חפץ הוא לא זאת העבודה שלו. התפקיד שלו, כל פעם שקצת אנשים, ככה זאת שיטת הניהול שלו, כל פעם שלאנשים קצת נוח, קצת רגוע, קצת נעים, יש מי שישתה לך ביס. זאת שיטת הניהול. עכשיו, היא לא שיטת ניהול שהוא המציא, והוא לא בן היחידי בתעשייה שהשתמש כשחטפת בי זה היה לא נעים, וחטפתי ביטלי. אבל מצד שני, חייבים להגיד שיחד עם זה, בצד האנושי, אה, היו בו רגעים מדהימים. אני חייב לו, תשמעו, אני לא מדבר על זה הרבה, אבל הקשר שלי עם חפץ הוא כזה, שאני הייתי בנקודה הכי נמוכה של החיים שלי. הבן אדם היה שם בשבילי כמו שאף אחד אחר לא היה שם אף פעם. ב, ב, לא, באיזושהי, לא באיזשהו תיאור אה, אבסטרקטי, אלא באמת. ככה ניגעתי לידיעות התקשורת, זה, זה מה שצריך להבין, זה חפץ. הוא כל הזמן אמר לי, יום אחד אתה תרצה להיות מלא דברים. עבדתי פרילנס בעיתון, אה, עבדתי בתור מורה בתיכון במקביל, היה לי משרה בהייטק, אה, באיזשהו שלב. והעיתונות תמיד הייתה כזה ברקע. הוא כל הזמן אמר לי, כשתהיה רציני ותרצה להיות עיתונאי, תדבר איתי ותהיה לך עבודה. ואז סגרו את החברת סטארט-אפ שלי במאי 2001. הסטארט-אפ נסגר, כמו כל הבועה של שנות ה-2000, זה הגיע גם אלינו, ולא היה לי כלום, הייתה לי אישה בהיריון, משכנתה, ואפילו אוטו לא היה לי, כי לקחו לי אותו. אני זוכר את זה, זה היה מול. לקחו לנו את המכוניות, והייתה שיחת סגירה לחברה בכלל בתל אביב. כשיצאתי, כשמתקשרתי לניר, ואמרתי לו, טוב, תקשיב, נראה לי שאני... שאני אז הוא אמר, אתה בתל אביב? אמרתי לו, כן, הוא בוא תבוא אליי למשרד, נסעתי למערכת בשם הביעד חרוצים, ואז ישבתי למשרד, הוא אמר לי, תקשיב, יום ראשון היום, החל מרגע זה תורית שלי לתקשורת. צעק לשרי המזכירה, תמלאי לקרבי פרטים, הוא לעבוד, הוא אמר, לך הביתה, תנוח, תירגע, תבוא שבוע הבא נמצא לך עבודה. ככה היה, שבוע אחר נתן לי עבודה.
0: תשמע, זה תיאור okay, מאוד שונה גם. ממה שאנחנו שמענו בזמן אני האחרון. אני יודע, חפץ, רגע, זה מעניין מה שאתה אומר, כי אנחנו, אנחנו, הרי כל, א' זה שהוא אוהד מדינה, אז כל הביביסטים כמובן אומרים שהוא שקרן ומגעיל. מעבר לזה, אנחנו בעין
2: השביעית שומעים מעיתונאים על איך הוא... מה זה שומעים? כבר, כבר 20 שנה. <laughs> על <laughs> איך <laughs> הוא בחש <laughs> כן.
0: ומשרת האינטרסים, אוקיי? נכון. וכדוגמה ומופת ל- לשחיתות עיתונאית בהתגלמותה.
2: עוד במקומונים אגב, זה יש, זה הסיפור... עוד. יש סיפורים, אני שמעתי סיפורים במקומונים, איך הוא כבר אז צנזר אה, אה, כתבות, בחש בפוליטיקה, שלח אנשים לעשות אה, אה, כתבות אה, פינוק למישהו החפץ ביקרם, כאילו תמיד העיתון היה אה, כלי לאינטרסים שלו ולקדם את עצמו, אה, עוד, עוד במאה המקומונים, עוד לפני, מה זה, כבר 20-30 שנה. כן,
3: זה, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, יש פער מטורף לחלוטין בעיניי. עכשיו, שאלות תבינו לא נכון. גם אני חטפתי מניר, שלא... אני לא בא ואומר פה הכל דבש. <אח> גם אני אה, נסעתי, עוד לפני שהתחלתי לעבוד בתקשורת, כשעוד הייתי פרילנט, <אח> היה תקופה שהוא וגלי בלום נתנו לי מדור בעיתון תל אביב, מדור בספורט. עכשיו תקשיבו, אני לא הייתי מסוגל לה, להחזיק מדור בספורט, הם ידעו את זה, אני ידעתי את זה, אבל כולנו החלנו את המשחק והורידו את המדור, בסדר, גם היה לו שם מטופש וגם לא הייתי מספיק טוב, היום בדיעבד אני יכול... איך קראו לו? לא מעודד. אוקיי, זו הייתה הרמה. כן, המקומונים של שנות ה היו באמת שאנחנו נדליך על זה. אבל... ואז נסעתי, כפיצוי, שלחו אותי לראיין את אבי נמני ב... בדרבי קאונטי, באנגליה. זה מסוג הדברים שאתה עושה בעיתון. אתה רוצה להיות אכבד עם שאתה שולח לחו"ל לראיין מישהו שהוא אוהב, אני אוהד מכבי כמובן, שלחו אותי ניבני בדרבי, זו הייתה חוויה מבחינתי, גם על הדרך דפקתי משחק ליגת אלופות, היה מאוד מגניב. חזרתי משמה וכתבתי טקסט, חזרתי דרך אמסטרדם, כתבתי טקסט באמסטרדם, הגעתי לארץ כבר עם טקסט מוכן, הכל היה סגור, צלם, אז זה, מגיע למערכת ביום על זה שהתמונות שלא הבאתי מספיק תמונות, ולמי נחמד מהמילים שלי בכלל, ואיך אפשר לעשות כזה דבר ומה זה הדבר הזה, ומי אני חושב שאני בכלל. טוב, בואו שנייה אחת נגיד את האמת. אחד, זה היה נכון, לא הבאתי מספיק תמונות. שתיים, זה היה חצר פרופורציה לחלוטין. חצר פרופורציה. שלוש, אני מודה שאני אישית, היה לי חוויות לא פחות גרועות בצבא, לא התרגשתי, אמרתי אין בעיה. הלכתי לחדר, ירדתי לחדר כמזכירת מערכת. ירדתי ל... לה... התקשרתי לצלם שהיה לי באנגליה, ואמרתי לו, תשמע, אני צריך עוד תמונות. הוא הלך לעימון, צילם עוד תמונות, אחרי שלוש שעות היה עוד תמונות במערכת. לא סיפור גדול. הרעש שהיה סביב הדבר הזה, קודם, כשהוא צרח עליי בעימון, היה לא נעים, אבל וואלכ, כאילו... וישר, ושם כבר היה ברור לי בדיוק למה אני נכנס. זה היה הבן אדם. זה היה בן אדם שמדי פעם נשך אותך, כמו שלא נשכו אותי הרבה זמן. אבל רוב אני, תקשיבו, אני, אני היוצא מן הכלל, אני יודע את זה. היינו חבורה של איזה חמישה אנשים, הכינוי שלנו היה נערי חיפוץ המופלאים. זה כינוי תנאי אגב, למען הסר ספק, כן? שאף אחד לא יחשוב... מי היה בחבורה? מוטי דנוס, זארי חזן, גדי כמובן. אנשים שאיתם הוא היה יחסית... גדי, זה גדי בלום.
2: זה גדי בלום מי שהיה אחרי זה, החליף אותו כאורך שבע ימים. אז הייתם, הייתם נערי חפץ המופלאים, מה זה אומר?
3: אנחנו היינו החבורה שחפץ מאוד מאוד אהב, מהבחינה הזאת שהוא קידם אותנו בעבודה, אותי הוא לקח קודם כל להיות עורך, ואחר כך לקטוב את שני גברים שמנים, אחר כך לקח אותי איתו לספורט של ידיעות, הפך אותי שמה לעורך הכדורסל, עשה לי, באמת היה מבחינה מקצועית, אין לי, אין לי תלונות, כל מקום שרציתי להגיע אליו, הגעתי אליו בזכות חפץ.
0: אז יכול להיות שבגלל שאתה התמקדת בספורט ולא התעניינת... ספורט
2: וטלוויזיה, הוא היה מבקר טלוויזיה הרבה שנים. כן, הייתי מבקר הטלוויזיה של העיתון.
0: אז יכול להיות שבגלל זה לא נתקלת ישירות, לא רק בהתעמרות וצרחות, אלא גם בהנחתות, צנזורים וכל ה... לא, אז קודם כל פגשתי
3: את זה. אז קודם כל, בואו לא נשכח שגם הייתי עורך החדשות של עיתון תל אביב. אז הייתי עורך חדשות של עיתון תל אביב, לא נתקלתי בזה יותר מדי, אבל מצד שני גם היה לי עורך מאוד דומיננטי, שרון סגל, אחר כך הלך לשבעה ימים גם כן, שיכול מאוד להיות שסינן חלק גדול מהדברים האלה, אז אני לא יודע. אני, אני כמעט, כאילו לא קיבלתי אה, אני, מה שכן קיבלתי אגב, זה דווקא גב, באופן די מפתיע, היה תחקיר מאוד גדול שעשינו נגד מיכאל רועה, שהיה סגן ראש העיר, ותפסנו אותו בחריגות בנייה בבית שלו. אוקיי? Okay, הוא השתלך לשטח ציבורי. Uh, אז קיבלנו גיבוי מלא מחפץ, כולל מקומות שבהם היינו צריכים אזרח חיצונית במימון, ואמרו לנו, תקשיבו, תעשו מה שצריך, רק תביאו, שהציפור יהיה תפור עד הסוף. לימדו אותי לימדו אותי איך עושים עיתון, איך, איך כאילו עושים בקרה על עצמך, איך, למרות שיש לך מסמך שאומר מה שאתה אומר משהו, הולך ובודק אותו עוד פעמיים. להגיד לך שלא היו נקודות שבהם אמרו לי, טוב, תשאיר לי פה בוקסה, כי צריך להגיע איזה אייטם מחולון על איזה, איזה ראש סניף ליכוד, שהבטחתי לו שזה ייכנס, קרה. פעמיים, שלוש, על שנתיים, כאלה. לא ביג דיל. שלחו אותי פעם אחת לעשות ביקורת אוכל על הדניה אה, שהייתה של בת, בת של אה, אה, אביב אושינסקי. מה, לא ניר שלח אותי לשם, מה, מישהו אחר שלח, אבל היה ברור לי מאיפה זה הגיע, לא טומטם. בסדר. הם דנים בשביל שלם בשביל מה שאתה, בשביל החלום, בשביל להגשים את החלום שלך. והחלום שלי היה להגיע לאולימפיאדה. את זה הוא הביא לי, הוא ידע. היה סיפור על זה, ולאולימפיאדה הוא שלח אותי בסוף. אני לא יכול להגיד,
2: זה כמו מה שסטרון אומר לפרוטג'ה שלו, שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש מהשבועיים הגדולים בחיים
0: שלי. איך אתה רואה את המהפך שהוא עבר בשנתיים האחרונות כשהפך לעד מדינה?
3: תראו, אני חושב, קודם כל, אני, שוב, אני לא יודע, כן? אני מרגיש שהמהפך, שזכרה כבר קודם, אוקיי? אני חושב שאם שואלים אותי, לפחות בתחושה שלי, מהצד, השינוי קרה שהוא עזב את ביבי והלך לעבוד עם סאר. שם התקל השינוי באמת. <אם, אם אתם שואלים אותי, אבל שוב... ما, מה זאת אומרת? מה הכוונה? אני חושב שהפער... אה... אני פגשתי אותו, יצא לי לפגוש אותו בתפר, אוקיי? התפר זה מעריב של דנקנר. אחרי, אחרי אחרי שמעריב נגמר, אז יצא לי לפגוש אותו. כשהוא היה במעריב פגשתי אותו פעם אחת, הוא הציע לי איזה משהו, הסתרבתי בנימוס כי לא הסתדר מבחינת... אה, לתקוף את ליאת שרגא ועמוס שוקן. ממש, בדיוק. בדיוק אותי הוא הביא לעשות את זה. אין הרי אדם מתאים מזה. לא היה איזה משהו לכתוב איזה משהו באיזה נושא. ואני חושב שמה שקרה זה שאחרי דנקנר, יצאנו להיפגש במקרה באיזו ישיבה. אני הגעתי מכיוון אחד על איזה פרויקט, והוא הגיע מכיוון אחר, ואז נוצר עוד מחדש קשר, התחלנו, חזרנו לדבר. והיה ברור שזה כבר, לא, שזה כבר לא אותו דבר. אני חושב שאחרי שאתה מבלה ב... איך הם קוראים לזה? באקווריום, אז אתה מקבל פרספקטיבה על דברים. זאת, ככה אני הרגשתי בכל אופן. ואני חושב שבעיקר בשנים האחרונות, אם אתם שואלים אותי, אני חושב שהוא עבר כמו כולם, הלחתה מאוד גדולה למציאות. לא, זה היה בן אדם שהיה, שהיה ברור לנו, העובדים, שהוא הולך עד הסוף. הוא הולך, שזה יגיע רחוק. זה היה ברור לכולם. זאת אומרת, אי אפשר, גם כשהוא היה אה, עורך המקומונים של ידיעות, היה ברור שהוא הולך להיות עורך ידיעות. זה היה ברור לגמרי לכולנו. זה לא היה שאלה בכלל. כל מי שעבד בידיעות ידע את זה. וזה שזה לא קרה בסוף, זה טעות טכנית, אבל זה, אבל זה יכול לה, היה יכול, אם הוא לא היה הולך לביבי, זה מה שהיה קורה בסוף. אין לי ספק. זה היה ברור שהוא מיועד לגדולה מבחינת ידיעות אחרונות. ואני חושב שהעזיבה של ידיעות, וכל מה שקרה אחר כך, בטח המעריב וכל הדבר הזה, קצת לפחות כמו שאני ראיתי את זה, בסוף, בשביל להיות באמת מישהו כזה, אתה חייב להיות מישהו שאתה לו. ואתה מגלה לדעתי שבסוף, זה לא באמת, אתה לא, אי אפשר באמת, זה מעמיד בקונפליקטים, שאתה בסוף... גם האנשים הכי נאמנים נשברים מהם. ככה אני ראיתי את זה. עודד,
0: תודה טוב. רבה שהצטרפת אלינו ונתת לנו עוד זווית על ניר חפץ, ואיך אמרת, דמות מורכבת?
3: דמות מורכבת, אין
0: ספק.
2: תודה. תודה
3: שהקשבתם.
2: יאללה, ביי. ביי, עודד. תגיד אורן, אתה זוכר שדיברנו על הפרשייה של הקאנצלר האוסטרי? הקאנצלר קורץ. הקאנצלר קורץ, שיש שם מקרה מדהים. תיק 2000. תיק 2000 האוסטרי. איך אומרים 2000 באוסטרית? אני לא יודע. אבל יש שם קופי פייסט מדהים. הם פשוט, זה, זה, לדעתי יש כאן קייס של הפרת זכויות יוצרים. לקחו את הדרמה המזרח תיכונית שלנו והעתיקו אותה ל...
0: לאוסטריה. אנחנו חזקים בפורמטים מקוריים, שמאבדים אותם אחרי זה בחו"ל. אתה,
2: אתה זוכר שדיברנו עם אסף אוני על הפרשה? כתב ו... גלובס? כתב גלובס באירופה, באירופה כן. המדהים. כן. כן. הקיצר כן. פרסם עוד דיווח, ואתה לא תאמין, זה, הם פשוט ממשיכים לעשות ריפ-אוף, פשוט לגנוב מאיתנו את, הפרש, את הפרשייה. רגע, אס, אסף,
0: אסף נמצא איתנו על הקו? אסף נמצא איתנו על הקו? בוא נשמע. אסף?
4: אתם שואלים איך לתרגם תיק 2000 לגרמנית? אני מנסה לחשוב איך מתרגמים לא היה כלום כי אין כלום לגרמנית, למרות שזה נשמע כמו פילוסופיה של המאה ה-18, זה עדיין קשה מאוד לתרגום.
0: כי זה מה שהוא עכשיו.
4: הוא לא אומר את הדברים האלה, זה לא... הוא אולי הוא חושש מהפרת זכויות כמו שאתם אומרים, אבל בכל... פרמטר אחר, נראה שהפרשה די מזכירה את הדינמיקה של מה שקורה בארץ בתיק 2000, בכלל בטענות סביב הפרשות שבהם מעורב ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו.
2: אז אתה, אתה יכול להזכיר לנו בשתי מילים ככה, ממש בשתי מילים את הפרשה, ומה היו ההתפתחויות מאז הפעם האחרונה שדיברנו?
4: כן, אז מה שקרה לפני חודש וחצי זה שהיה דרמה גדולה, המשטרה פשטה על משרד הקאנצלר, פשטה על משרד האוצר, פשטה על עיתון אה, חינמון, אה, רשת עיתונים בשם אוסטריה, ובעצם מה שקרה שהם, התביעה באוסטריה חוקרת, הפשיטה הזאת הייתה במסגרת חקירה של פרשה, שבה אה, קורץ ועוד חירים במפלגה חשודים בזה שהם בעצם קנו סיקור חיובי בעיתונים של קבוצת המו"ל אוסטריה, תמורת תקציבים ממשלתיים שהגיעו לעיתון ממשרדי ממשלה, ותוך כדי זיוף חשבוניות כדי להסתיר את התהליך הזה. ולפי החשד זה היה אמור לסלול את דרכו של קורץ, שהיה שר החוץ הצעיר ביותר בהיסטוריה של אוסטריה, לתפקיד הקאנצלר הצעיר ביותר בהיסטוריה של אוסטריה. תפקיד שאליו הוא נבחר.
2: וכל זה אגב הגיע למשטרה בטעות, מהקלטה שהם מצאו בחלב של מישהו שהם חקרו על משהו אחר בכלל.
4: בדיוק, כמו שקרה בארץ זה הגיע מטלפון סלולרי של מקורב מאוד לקורץ, שהתכתב איתו אה, כנראה בנושאים האלה, חלק מהטקסטים דלפו לתקשורת האוסטרית, אבל למעשה הטלפון הוחרם בגלל חקירה אחרת. ובעצם הם גילו שם את ההודעות וואטסאפ האלה שהיו בקבוצות, שהיו בין, בין, בין המקורב, תומאס שמיד, לבין קורץ.
0: אסף, אתה כתבת לפני כמה ימים בגלובס על דוח מיוחד שמנקה את קורץ מכל חשש לפלילים. זה דרמטי.
4: הדוח הזה בעצם הוזמן על ידי קורץ, וזה גם מזכיר את הדינמיקה הישראלית. הדוח הזה הוזמן מיועץ משפטי של מפלגת העם. כתב אותו עורך דין אוסטרי, שנחשב למקורב למפלגה, ומה שהוא קובע בעצם, זה שבעצם לא היה פה שום דבר פלילי. כלומר, זה קצת מהדהד את הטענות שנשמעות במשפט לגבי סיקור חיובי ולגבי אה, ההחלטות אה, לגבי בזק ולגבי דברים אחרים, אבל הם אומרים שתקציבים ממשלתיים שזרמו לעיתונים, הם לא יכולים, הם בכלל לא במישור הפלילי. כלומר שגע, שלמשרד האוצר אה, יש את הזכות להכריע איזה תקציבים ללכת, אה, יכולים ללכת לכל עיתון. ובעצם אה, בדוח הזה קורץ עכשיו ביטל כשהוא אומר אני אה, אה, מברך על זה שהחסינות שלי הוסרה, כי עדכון נוסף הוא שאתמול אה, ועדה של הפרלמנט האוסטרי החליטה להסיר את החסינות של, של קורץ ובעצם לאפשר, את, לאפשר למשטרה לחקור אותו בפרשות, בפרשה הזאת ובפרשה נוספת. והוא אומר, הדוח הזה זיכה אותי לחלוטין, אבל כלי התקשורת באוסטריה מתייחסים באופן די ספקני לדוח הזה, במיוחד כי הוא הוזמן אה, על ידי הצד המחקר.
2: ומה הוא אומר על התקשורת?
4: אז קורץ קצת נזהר לגבי התקשורת, הוא כן אה, רמז שהתביעה והחקירה נגדו מתוזמרים על ידי המתנגדים שלו. אבל כלי התקשורת השמרניים שמזוהים עם המפלגה של קורץ פחות זהירים ואומרים שלמעשה יש פה קביעה של התביעה ביחד עם רשת השידור הציבורית שהם מאשימים אותה בשמאלנות ועיתונים אחרים שהם גם מאשימים בזה שהם פעילי שמאל לכאורה שבעצם זממו להדיח ראש הממשלה מחיים ואומרים שהם תפרו את התיק הזה על סמך כל מיני שברי ראיות והודעות ושלמעשה מחפשים את קורץ.
0: אז תאגיד השידור על חשבוננו, יחד עם התקשורת הבולשביקית, תפרו תיקים לראש הממשלה, למה? כי הם לא יכולים לנצח אותו? המכהן, המכהן. הם לא יכולים לנצח אותו בבחירות חופשיות? בגלל זה הם עשו את זה?
4: אומרים כן, שהרקע, קורץ טוען, והמקורבים שלו טוענים, שהרקע לזה הוא פוליטי. שהרקע הוא פוליטי, שמנסים להדיח אותו מבחינת...
2: חיקוי חיוור, לא בקיצור. קורץ. ממש חיקוי חיוור.
4: חיקוי חיוור, חיקוי חיוור, וחיקוי מעניין כשאתה חושב גם על הקשרים המאוד הדוקים בין קורץ לנתניהו. כלומר, נתניהו הוא מנהיג שקורץ מעריץ, הוא דיבר על זה כמה
5: פעמים.
4: וזה מאוד מעניין לראות שהדינמיקה באוסטריה היא חיקוי. למה שקרה, ב... למה שקורה
0: בעצם בישראל. טוב, תראה, אם אתה רוצה לדעת איך זה התפתח, אתה פשוט יכול לספר לחברים האוסטרים שלך, שיראו מה קורה כאן.
2: זה כמו בקורונה, אנחנו מקדימים בקצת, כן, אבל הכל... אנחנו הכול... קצת, <laughs> קצת לפני. הכל <laughs> אחרי זה התרחש גם אצלכם. אה, כן. אתה, אתה, יכול, אתה יכול להיות לתת להם ממש סקופים יכול שם. להיות. <laughs> <laughs> יכול להיות, אבל גם חשוב להזכיר, כמו שאמרנו בפעם שעברה, שעדיין אין
4: כתב אישור. ושכן, שההליך הזה הוא קצת יותר מוקדם ממה שקרה ב- בישראל. עדיין אין כתבי אישום, וכרגע זה רק ברמה של חקירה.
2: אסף, תודה רבה, השכלנו, ועד הפעם הבאה שנדבר, אנחנו מבקשים ש... ש... לדעת איך אומרים באוסטרית, לא היה כלום, כי אין כלום, ולא יהיה כלום.
4: אני עובד על זה, תודה לכם.
2: אחלה, תודה. <laughs> תודה, אסף. ביי. אורן, עוד דבר שקרה השבוע, כן, דווקא מחוץ לאולם בית המשפט, כן, הייתה הפגנת ענק, כן, עשרים, אולי אפילו שלושים, אולי שלושים איש, הפגנה, כמה תריסרים, הפגנה קטנה של תומכיו של נתניהו, יפה, ונשאו שם דברים, כן, אני רוצה להקריא לך. ניר עבריין.
0: ניר חפץ עבריין, ניר חפץ האפס, ניר חפץ האיש הבזוי והארור, האיש הבזוי והארור, האיש הבזוי והארור, ניר חפץ השטינקר
2: הזה לא צריך לחיות. אפס, 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 לא, 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 התעמולה הבולשביקית הארורה,
0: ותפירת התיקים לראש הממשלה, התיקים לראש הממשלה, ותפירת התיקים לראש הממשלה, ותפירת התיקים לראש הממשלה. האיש הבזוי, ותפירת התיקים, הפושע מהתקשורת. הפושעים מהתקשורת. תופרי התיקים, הזבל, תופרי התיקים. זבל, זבל. זבל תקשורתי, זבל תקשורתי. זבל תקשורתי, זבל תקשורתי, זבל תקשורתי. אפס, אפס,
2: אפס. לא, 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 לא. בוגד, אתה מניאק גדול. דובר
0: הפרקליטות. זבל אשפתות. דובר הפרקליטות. זבל אשפתות. דובר הפרקליטות. זבל התיקים לראש הממשלה. הנה הבולשביקי הארור. הגזען, הבזוי. בתפירת התיקים לראש הממשלה, דובר הפרקליטות האפס המאופס, דובר הפרקליטות הבולשביק הארור, דובר הפרקליטות הבולשביק הארור המושחת.
2: תודה, תודה.
0: (מחיאות כפיים) כאן עוד פרק אה, ספיישל. במשפט המו"לים, פודקאסט משפט המו"לים של העין השביעית. בשבוע הבא אנחנו נחזור עם פרק על
2: העדויות של ניר פרק מרגש, דרמטי, בלתי נשכח. אם הוא לא יעיד, אנחנו בעצמנו נעיד. נמציא. <laughs> <laughs> איך, איך, הרי גם בביסטם אומרים שהוא ממציא, אז יכולים להמציא יותר טוב. בדיוק. הבהרה חשובה,
0: חלק מהטקסטים שהמחזנו כאן באוזניכם נערכו לצורך פישוט
2: ובהירות. לבד מהתמליל ההפגנת חסידי נתניהו, שהבאנו אותו במדויק. כן, עליו הקפדנו. כן. אה, תודה שוקי. תודה אורן. תודה לאוהד סטון על העריכה וההפקה, וניפגש בשבוע הבא. ניפגש בשבוע הבא, יישארו איתנו!